0: Entendí que este era un momento para servir a los demás. Yo creo que no le puede faltar corazón. Y el corazón se relaciona con sentido empático. Entender realmente cuáles son las necesidades de la gente. Oírla, escucharla, atenderla. El Ministerio de Hacienda y los economistas tenemos que ser cada vez más conscientes de que no somos, no somos una ciencia exacta, somos una ciencia social. Y es una ciencia que estudia las necesidades de los seres humanos.
1: Hola y bienvenidos a Hacienda Le Cuenta, el podcast del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en donde de la mano de expertos intentaremos vulgarizar varios temas económicos.
2: Pero antes es necesario explicar qué es vulgarizar para que nuestros oyentes, ni siquiera el ministro se asuste a qué nos vamos a referir con vulgarizar estos temas económicos.
1: Ok, ok, tranquilo Juanse. Escucha esta definición que da Oxford sobre el término vulgarizar hacer accesible al común de la gente una cosa, especialmente hacer asequible para los no especialistas una ciencia o una materia técnica.
2: Y ese es el objetivo que queremos en nuestro podcast de Hacienda Le Cuenta.
1: Bueno, ya dadas las explicaciones respectivas, hoy para inaugurar este espacio nos acompaña nada más y nada menos que la cabeza del sector, el ministro José Manuel Restrepo, que nos dará un repaso por algunos de esos temas de macroeconomía. Mi nombre es Paola González y junto a Juan Sebastián Holguín los estaremos acompañando en cada episodio de este podcast que se llama Hacienda Le Cuenta.
2: Bueno, gracias Paola y gracias Ministro por acompañarnos en nuestro primer episodio de haciéndale Cuenta. También a quienes nos escuchan. Sí, básicamente aquí lo que queremos es ampliar las explicaciones de muchos términos y conceptos económicos que quizá ustedes que escuchan a diario pueden no entenderlos muy bien, eh, pero como bien lo explicó Paola, este es nuestro objetivo, vulgarizar la, la, la economía y queremos cumplirlo. Bienvenido a este espacio, ministro.
0: Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Paola. Y creo que me alcanzaron a asustar con lo de vulgarizar. Pero bueno, al final entendí <risa> que de lo que se trata es que el ciudadano sepa de estos temas, conozca estos temas. Y eso me encanta porque aquí lo que tenemos como meta es siempre pensar en el ciudadano. Sí,
1: señor. Así es. Bueno, empecemos por algo que... Yo creo que mucha gente se preguntó a su alrededor y también de, en distintas esferas y es cómo usted, ministro, en la situación en la que estaba el país, pandemia, protestas, cosas muy complejas, decide usted aceptar este chicharrón de hacerse cargo de, de un cargo que es impopular por su naturaleza, y es, y es un chicharrón pues porque es hablar de deuda, de presupuesto, y son temas que no hacen, que no es fácil tener feliz a la gente con estos temas, entonces, ¿cómo acepta usted o cómo decide asumir este cargo?
0: Yo, yo, yo creo que por convicción siempre he creído que en la vida cuando ha recibido tanto, tiene que dar más. Yo en mi vida he recibido todos los honores y privilegios posibles, en muchos cargos que he tenido y regentado anteriormente, y creo que era un momento en donde necesitábamos dar un esfuerzo adicional, un año adicional de servicio al país. Así lo asumí, me comprometí con el presidente Iván Duque y entendí que este era un momento para servir a los demás y sobre todo para ver cómo desde Hacienda hacíamos una tarea posiblemente distinta a la que históricamente se había hecho. Más pensando en la gente, trabajando con la gente, articulándonos a construir consensos con sentido de grandeza y creo que se ha venido logrando hasta este momento. Estoy convencido de que uno tiene que estar dispuesto a servir, repito, cuando ha recibido más en la vida. Sí, ministro, y bueno, ya lleva
2: como cinco meses, ya va para cinco meses en este cargo. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo le ha, ¿Cómo le ha dado?
0: Pues bueno, es un cargo muy distinto del anterior. Es un cargo que tiene una responsabilidad mayúscula. Es un cargo que tiene un equipo técnico extraordinario en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es un cargo que ha supuesto una, desarrollar una cantidad de ideas y de propuestas y de, y de iniciativas. Y es un cargo que ha implicado... En este caso particular, recorrer el país, hablar con los jóvenes, hablar con los sindicatos, hablar con los actores sociales, hablar con las instituciones, con los partidos políticos, hablar con la ciudadanía en general para construir en el marco de ese diálogo. Y eso para mí es muy valioso porque retoma en buena parte la experiencia que he tenido como académico.
1: Y yo creo también que es lo, lo que más agradece el país también, y es que usted se abanderó del proyecto y lo socializó. Al lado de, del tema de ser servidor público está también pues, la familia. Usted es esposo, tiene tres hijos que además pues, son chiquitos y además he visto en su Instagram que tiene una perrita. ¿Cómo hace, ministro, para equilibrar esa vida de servidor público con, con ser un papá, un esposo?
0: Bueno, equilibrar, equilibrar, creo que no se puede equilibrar mucho. No está mucho tiempo con la familia pero lo que sí es que los pocos tiempos que está con ellos, pues los disfruta seguramente mucho más. Y ellos han entendido que la vocación de servicio supone sacrificios, luego también hace parte de un acuerdo de familia. Así que estamos en este momento sirviéndole a la patria. Igual ellos apoyan a, a, quien, a su papá en esta, en esta tarea o a su esposo en esta tarea. Y bueno, ya habrá tiempo seguramente más adelante para estar de nuevo con la familia y poder disfrutar momentos de descanso con ellos y momentos de encuentro también con ellos.
2: Sí, ministro, pero digamos que usted como que es amante de, de las cosas difíciles, ¿no? Porque también viene, es, es hincha de Santa Fe y ahí como que la cuestión es de presión y de siempre estar como, como a la expectativa de qué va a pasar con el equipo. Pero bueno, aceptó el reto de, de la nueva reforma, el cargo, que es una cuestión difícil eh, y todo esto a pesar de que todo lo que estaba pasando, lo que mencionó Paula. ¿Cómo, ¿Cómo es
0: eso, ministro? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pero como el Santa Fe siempre sale adelante, porque además fue el <risa> campeonato de, campeonato el de Colombia, eh, y, y sale adelante con tenacidad. Y yo creo que eso es lo que hemos venido construyendo, no solamente yo, sino con todo el equipo de trabajo en Hacienda, con mucha tenacidad, con un enorme sentido de responsabilidad, comprometiéndose más allá de lo previsible y dando más de sí mismos para sacar adelante iniciativas como el proyecto de inversión social, para terminar de realizar la operación de ISA con Ecopetrol, como hacer una operación innovadora, como la que se hizo con los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional con el Banco de la República, con el esfuerzo que venimos haciendo en la Ley de Mercado de Capitales, con tantas cosas que hacen parte del día a día de la construcción en este ministerio que hoy tiene como meta por delante particularmente el Presupuesto General de la Nación del 2022.
1: Sí, señor, usted acaba de nombrar varios de los temas que están ahorita trabajando desde el ministerio y que son claramente de un calibre muy grande para el país. Y hablando específicamente de la Ley de Inversión Social, que ya se aprobó, hay unos programas que arrancan ahorita y otros que arrancan el próximo año que viene para el país.
0: Creo que la Ley de Inversión Social tiene varios compromisos. Primero, desde lo social y compromisos concretos, matrícula cero que ya arrancó en nuestro país para jóvenes vulnerables, gratuidad en la educación superior de aquí y por siempre, avanzamos ya eh, muy prontamente en, en el mejoramiento, incremento del programa de ingreso solidario y vamos a crecerlo de 3 millones de familias a 4 millones de hogares 14 millones de colombianos beneficiados que junto con otros programas sociales son 29 millones de colombianos beneficiados en programas sociales con rentas básicas de emergencia
2: Estamos avanzando
0: también ya en el incentivo al empleo juvenil y más de 700, 77 mil jóvenes han conseguido empleo para que puedan tener una experiencia laboral. Viene ahora el incentivo al empleo para las personas adultas y estamos preparándonos para el subsidio de la nómina, para el micro, el pequeño empresario, para el que se vio afectado por los bloqueos de vidas en los paros. Ya están en marcha programas de reactivación económica como los, las facilidades en créditos de reactivación, créditos de tesorería antes territoriales, el mejoramiento en obras por impuestos. Los tres días sin IVA ya arrancan a continuación. Sectores como el turismo o los restaurantes ya tienen beneficios a partir del 2022 con esta iniciativa. Y todo esto encaminado a lograr sostenibilidad en las finanzas públicas, cuadrar las finanzas públicas de nuestro país, contribuir a ese propósito.
2: Bueno, sí, es un, casi que la mitad del país que se va a beneficiar de todas estas medidas, ¿no, ministro? Más o menos estamos hablando.
0: Así es, son 29 millones de colombianos que se van a beneficiar por este programa, pero lo más importante para mí es que generemos crecimiento, crecimiento con empleo, porque lo que hoy en día el ciudadano de a pie reclama es empleo, empleo, más empleo. Mi prioridad es empleo, casi que puede ser un ministerio del empleo dedicado a desde la hacienda pública a generar empleo. Sí,
2: ministro, es eh, importante generar estos puestos de empleo. Ministro, me gustaría volverme quizá a una, una cuestión que usted mencionó hace unos minutos, y es el tema de la academia, que le ha permitido usted tener una cercanía quizá con los jóvenes y escuchar más a, a diferentes sectores, pero, digamos, siempre ha causado curiosidad ese salto de la teoría a la práctica. Usted pues, es, es el ejemplo de, de, de eso, pasando diría, prácticamente su vida profesional de, todo, de varias universidades, al Ministerio de Comercio. ¿Cómo fue ese salto?
0: Una de mis prioridades en la Academia siempre ha sido cómo fortalecer desde la educación el desarrollo de, nuestros, de nuestro país. Y siempre fue, y me dediqué mucho a eso, a trabajar temas de empresariales, cómo ser más productivo el interior de la empresa, cómo lograr generar mayores niveles de competitividad en el país. Y de eso hay muchos artículos que yo he venido publicando. Creo que es muy valioso transitar de ese avance desde lo teórico, ese conocimiento desde lo teórico a la práctica. Y por eso formulamos una estrategia en el Ministerio de Comercio. Y también siempre he sido profesor de economía y particularmente de macroeconomía. Luego siempre había estado allí ese interés por aprender cómo desde las finanzas públicas y construir cómo desde las finanzas públicas podemos contribuir a un mejor país. Un país menos pobre, con más empleo, más equitativo un país más comprometido a que haya desarrollo productivo empresarial. Yo creo que esa ha sido la apuesta y es muy valioso, seguramente, después retornar a la academia para, habiendo aprendido lo que se ha aprendido en el ejercicio de la práctica, seguir fortaleciendo lo teórico.
1: Ministro, y en ese mismo sentido usted acaba de decir que inclusive una, una gran experiencia desde la academia en macroeconomía, y ahora específicamente en ese ejercicio, también pasar de lo académico a lo puntualmente práctico, ¿cómo fue ese paso de comercio que es, que es más específico, más con públicos clave, turismo, comercio, además que está como los grupos organizados y demás, a este tema que es macro, que es, que es un todo, o sea, ya es lo global de la economía?
0: Yo siempre he creído que la macro es la acumulación de lo micro. Sin micro no hay macro. Sin la dinámica del sector productivo es imposible generar ingresos fiscales para el país. Lo valioso de este ejercicio es que he conocido de primera mano las necesidades de sectores de industria, de servicios, de comercio, de turismo, de industrias creativas. Cuando uno conoce eso de primera mano, sabe qué necesita desde la macroeconomía para que esos sectores prosperen más. Pero lo valioso es que he entendido que en la micro lo importante es es empleado, lo importante es cómo se genera ingreso para las familias en las empresas. Y desde la macro, desde lo que estamos haciendo en la Hacienda Pública, lo que estamos es disponiendo de recursos para que los sectores productivos sean más sólidos y generen, como lo dije antes, más empleo y mejores calidades, condiciones de vida para los ciudadanos.
2: Bueno, ministro, yo creo que pasemos a otro temita que también es bien, bien espinoso, sobre todo cuando se nos dispara, y es el tema de la deuda. ¿no? Uno siempre... Cuando, uno está, cuando está fuera de, de este sector, uno escucha que la deuda, que nos disparó la deuda, que nos estamos endeudando, pero pues hay que explicarle a la gente qué es la deuda, para qué sirve, por qué nos endeudamos. O sea, básicamente, si, si es como, fun, funciona como funciona la deuda en una casa, que eh, vamos a comprar el carrito, entonces saquémonos una deuda y a pagar tanto. Y digamos, explicado esto, ¿cómo, cómo va a estabilizarse y cuál es la senda que usted mencionó ahorita con el proyecto de la ley de inversión social?
0: Pero tal vez recuperemos la historia. Colombia en el 2019 tenía las mejores cifras. Habíamos logrado ya, con la estrategia de desarrollo productivo que diseñamos en comercio y como gobierno, la tasa de crecimiento más alta en la historia reciente de nuestro país. Habíamos logrado el mejor resultado en déficit fiscal. Habíamos logrado estabilizar la deuda pública para que fuera 50% de la totalidad de la producción anual del país, del PIB del país. Y vino la pandemia. Ese enemigo incierto, ese enemigo terrible que nos dejó heridas y cicatrices, que aumentó la pobreza, que aumentó la inequidad, que generó des desempleo en nuestro país. Tuvimos que reaccionar. Una política de invertir 11% de la producción total del país dentro y fuera de presupuesto en el ciudadano, en temas de salud, pruebas, testeo, vacunación, en mejoramiento de la infraestructura hospitalaria. También en apoyar a los más vulnerables nuevos programas sociales como Ingreso Solidario y otros nuevos giros para esos programas sociales y también en empleo, protegiendo el empleo con subsidio a la nómina. Tuvimos que hacer inversión también en líneas de garantía en crédito. Y todo esto iba con, una, con un propósito, atender esas necesidades que se generaron de dificultades como resultado de la pandemia. Porque entre otras, además se dieron por proteger lo más sentido que tenemos con los seres humanos, la vida. Y la vida vale más que cualquier otra cosa. Pero eso cuesta. Por eso el déficit fiscal o sea, la diferencia entre ingresos y gastos de la nación se aumentó. Y por eso se aumentó la deuda pública. Entonces, ¿ahora qué tenemos por delante? Ya ha superado el momento grueso de la pandemia, tenemos que reducir la deuda pública. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Más ingresos, más rentas permanentes, con más austeridad en el gasto público, con lucha contra la evasión fiscal. Y de esta manera vamos a ir estabilizando el nivel de deuda pública del orden de un 60-62% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y vamos a ir reduciendo el déficit fiscal poco a poco, gradualmente, para no ahorcar la reactivación, de tal manera que logremos que Colombia genere superávit fiscal primario entre 2024 y 2025. O sea, que la diferencia entre los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno permite ser positivo para que la deuda pública se reduzca.
1: ¿Por qué es importante pagar esa deuda, ministro? ¿Y qué significa... Para esas personas que dicen, bueno, esa gente a pesar de todo es buena paga.
0: Porque Colombia ha cumplido con sus obligaciones siempre, es de los pocos países, si no el único en América Latina, que siempre ha cumplido rigurosamente con sus obligaciones. Y por eso le creen al país. Y por eso hay una tradición que se refleja en que haya más espíritu de atraer inversión a Colombia, nacional e internacional. Y por eso además hemos tenido momentos muy importantes de crecimiento en nuestro país. Y por eso seguimos atrayendo más inversión en Colombia, a pesar de las dificultades. En estos tres años hemos tenido un crecimiento gigantesco de la atracción de inversión en nuestro país, porque creen en este país, porque creen en las oportunidades del país, en el talento de su gente, pero también en que este ha sido un país comprometido, responsable con las entidades bilaterales, con las entidades multilaterales siempre cumpliendo con sus obligaciones financieras, siendo responsable de las finanzas públicas de nuestro país, cumpliendo con las obligaciones, además ha propiciado que más países se interesen en nuestra nación y que más inversionistas se interesen en acompañar el desarrollo de sectores productivos de este país.
2: No, y eso además también podríamos decir que significa como más más platica para, para invertir, para el empleo, para el crecimiento, porque pues, Sí, eso significaría más o menos tener una deuda estable, ¿no? Y sobre todo después, cuando, cuando pasa esta pandemia, rayamos tarjetas, sacamos avance, mejor dicho, nos tocó endeudarnos por diesta y siniestra.
0: Y es que cuando uno no cumple con sus obligaciones, pues genera desconfianza. Y la desconfianza es una problemática porque nadie más le va a prestar de allí en adelante. Quiere decir que para nosotros, cumplir con nuestras obligaciones es una forma de mostrar que nuestras finanzas públicas tienen un sentimiento de confianza. Y eso nos ayuda en la recuperación económica y en el crecimiento económico, porque cuando hay confianza, uno crece más. Cuando hay confianza, hay más posibilidades de generar más empleo. Cuando hay confianza, uno tiene un nivel de deuda que es sostenible, porque si llega a ser insostenible, pues no habría con qué pagarla. Y entonces se vuelve una problemática mayúscula en el mediano plazo.
1: Muy bien, ministro, muchas gracias. Vamos con otro tema que puede ser un poquito más sonado entre, entre como el común... ...de las personas, es el tema del dólar. Llegó casi, estuvo casi cerca de los 5 mil... ...y hoy está cerquita a los 3.800 mil 800. Ministro, ¿por qué el dólar nos afecta? ¿Por qué afecta al peso colombiano? ¿Y por qué pasa que suba y baje?
0: A ver, hay una realidad... ...y es que el mundo enfrenta hoy... ...razones con las cuales se mueve la tasa de cambio. Hoy ya está en 3 mil 750 aproximadamente. Hoy Colombia ya no es la nación... ...con las tasas de devaluación más altas del mundo, no lo es. Es una de las naciones que incluso en el último año ya empieza a ser uno de, de los países emergentes que no tiene tan alta tasa de aumento en la tasa de cambio. Pero en el mundo se están generando condiciones para que las tasas de cambio cambien. La primera de ellas es que hay una preocupación, hay una preocupación en el mundo con nuevos rebrotes del COVID-19, de la denominada variable delta, y eso lo que genera es un, una versión al riesgo. Y cuando las personas tienen aversión al riesgo frente a esas circunstancias, lo que hacen es que invierten en monedas eh, más seguras, si se quiere, y eso genera una menor demanda de nuestra moneda y, por ende, sube el precio del dólar. De la misma manera, en el mundo se están tomando decisiones, la Reserva Federal de los Estados Unidos está tomando decisiones. Esas decisiones de eventualmente anticipar la política contraccionista en materia monetaria presiona también la tasa de cambio al alza. Las decisiones de países vecinos que han subido las tasas de interés también presionan la tasa de cambio al alza. La propia realidad que vivimos como resultado de la discusión sobre la primera fallida reforma tributaria presiona la tasa de cambio al alza. Esa inestabilidad que se generó en ese momento, pero ya en este momento, con la ley de inversión social, con la decisión reciente de aumento de tasas del Banco de la República con lo que estamos viendo en Colombia, que es una vacunación masiva, que está funcionando muy bien, muy bien el proceso de vacunación y que vamos a cumplir nuestra meta en este año 2021, yo creo que va a haber un proceso de estabilización de comportamiento de tasa de cambio. Y eso es importante. De todas maneras, los exportadores pueden aprovechar una tasa de cambio alta para motivar la exportación y estamos viendo un gran comportamiento en las exportaciones en nuestro país también. Pero es muy importante estabilizarla para que no haya... Tanta variabilidad en la tasa de cambio. Y esa es la tarea en la cual estamos nosotros trabajando.
2: Sí, ministro. Pero bueno, regresemos un poco al tema de la ley de inversión y, y sobre todo su paso en el Congreso. Esta, 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 este paso legislativo, pues para muchos fue sorprendente pasar una reforma eh, de este calibre con tan pocos votos en contra, tanto en comisiones como en plenarias y sobre todo cuando, cuando la, la vuelta, a la vuelta de la esquina están las elecciones y siempre se ha dicho que pasar una reforma en tiempos electorales es imposible. ¿Cómo, cómo se logra esto?
0: Yo, yo creo que se logra con la construcción de consenso, con un sentido de grandeza. El presidente Iván Duque llamó a la grandeza. La grandeza la demostró el sector privado, que dijo, yo estoy dispuesto a dar parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento del 2019 para esta reforma. Con construcción de consensos, hablando, dialogando, escuchando, con sentido empático, entendiendo cuáles eran las necesidades de la gente que había sufrido en una pandemia y se logra también con sentido solidario. Eso fue lo, lo protagónico en la construcción de este consenso que fue o es la ley de inversión social y somos el primer país en América Latina que avanza en esta dirección y créanme, vienen muchos más detrás porque esto no es una necesidad de Colombia es una necesidad de muchos países en América Latina que han tenido que enfrentar con recursos de inversión y de gasto público el impacto de una pandemia
1: ya vamos empezando a cerrar este espacio. Ministro, usted llegó a la cartera, claro, que en un momento decisivo y han venido pasando cosas que son muy buenas para el país, como la aprobación de la ley, esta calificadora de riesgo que mantuvo eh, la calificación de Colombia y además la, la elevó a estable. Bueno, vienen pasando cosas muy buenas, pero también se va, se va, se va acabando el tiempo del ministro Restrepo en Hacienda. ¿Usted ya ha pensado en, pues, en que ya casi termina esta gestión y también en cómo va a quedar esa cartera?
0: Yo creo que lo más importante, mi satisfacción plena, será lograr que se disminuyan al máximo los niveles de pobreza, e inequidad, de desempleo en nuestro país, que recuperemos empleo para los colombianos. Por eso mi primera gran prioridad es la reactivación económica. Hay que lograr que se reactive nuestra economía. Obvio también el presupuesto de la nación, y empezar a invertirlo en los ciudadanos y en los territorios de nuestro país. Poder avanzar también en la implementación del proyecto de inversión social, que logremos esos 700 mil jóvenes accediendo al empleo y que reduzcamos la tasa de desempleo juvenil a niveles ojalá iguales o inferiores a los de la prepandemia. Que avancemos también en que el proyecto de inversión social logre ese subsidio a la nómina, en el micro, el pequeño empresario que tengamos un ingreso solidario mucho más robusto, que logren reducir los niveles de pobreza extrema, los niveles que teníamos incluso inferiores a los de prepandemia al cierre del 2022, que seamos más eficientes en el gasto público, que reduzcamos, ojalá en el 2021 incluso, el déficit fiscal que habíamos previsto, que reduzcamos el nivel de deuda que teníamos previsto respecto del PIB en el 2021 y que crezcamos con generación de empleo, que seamos más eficientes en el gasto público, que avancemos, en austeridad en el gasto público y que luchemos activamente contra esa expresión de corrupción en las finanzas públicas que es la evasión fiscal con nuevos instrumentos que permitan atacar ese cáncer en nuestra sociedad. Sí, ministro.
2: Eh, bueno, digamos que la administración pública, digamos, los gobiernos que llegan siempre tienen unos planes, pero por lo general eso termina en otras cosas o no se pueden cumplir en su totalidad porque llegan imprevistos y para la muestra un montón. Llegó la pandemia y cambió los planes de todos. Eh, pero la pregunta va más dirigida. ¿Qué piensa que puede quedar pendiente? Y es una tarea que debe construirse no solo en un gobierno, sino como la tradición de, de siempre estar pagando nuestra deuda y todo eso. Tiene que mantenerse. ¿Qué puede quedar pendiente?
0: Yo creo que siempre habrá muchas cosas por hacer en el futuro en el país. Avanzaremos, sí, en la ley de mercado de capitales, que es muy importante para que haya inclusión financiera para que mejora, mejoremos nuestro sistema de pagos, dándole vida a los pagos electrónicos de mayor manera. Yo creo que sigue vigente los esfuerzos que tengamos que hacer de aquí en adelante en lucha contra la evasión. Tenemos que ser mucho más eficientes también en el gasto público y yo dejaré un COMPES para lograr esa eficiencia en el gasto público. De ahí en adelante en los siguientes gobiernos. Creo que hay que también avanzar muy rápidamente en sostenibilidad. Yo dejaré un Ministerio de Hacienda muy comprometido con el medio ambiente. A través de las alianzas público-privadas, a través de la taxonomía verde, a través del compromiso con un país más sostenible en lo empresarial y en lo, y en lo ambiental, también en lo social. Y obvio, quedarán pendientes temas de empleo, ajustes estructurales en materia de empleo, lo mismo en el tema pensional. Yo creo que ahí se necesitan esfuerzos hacia adelante y tenemos que seguir en la tarea que arrancamos desde Comercio y desde Hacienda en ser un país más competitivo y un país más productivo que aproveche de mejor manera los mercados internacionales. Ya lo estamos haciendo. Logramos algo increíble. En este primer semestre del año los mejores resultados de exportaciones no mineras en los últimos ocho años y los dos más altos en la historia de nuestro país. Luego se puede lograr un avance también a la diversificación de la canasta exportadora y con ello un mejoramiento en la balanza en cuenta corriente.
1: Ministro, ¿cuál cree usted que es esa cualidad que no le debería faltar a un economista colombiano? Y lo digo porque a veces en la historia del país se han propuesto soluciones o proyectos trayendo modelos de otros países que no necesariamente corresponden a las características de nuestro país. No, digamos que hay, hay proyectos o hay ideas que pueden funcionar perfectamente en otros países, pero no necesariamente aquí en, teniendo en cuenta todas las características del país.
0: Yo creo que no le puede faltar corazón, y el corazón se relaciona con sentido empático, entender realmente cuáles son las necesidades de la gente, oírla, escucharla, atenderla. El Ministerio de Hacienda y los economistas tenemos que ser cada vez más conscientes de que... No somos, no somos una ciencia exacta, somos una ciencia social. Y es una ciencia que estudia las necesidades de los seres humanos. Y que en esta ciencia, en la economía y en nuestro rol como economista, lo que tenemos es que volver a la base de entender cuál es la preocupación del ciudadano, cuál es la preocupación del empleado, cuál es la preocupación del microempresario, cuál es la preocupación de esas personas en nuestra sociedad. Porque es a eso a lo que nos debemos dedicar, a atender esas necesidades.
2: Ministro, pues muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer hablar con usted. De estos temas que empezando son muy difíciles, pero conversarlos de una manera amigable, definitivamente a uno le quedan más, más cosas y entiende mucho, mucho mejor lo que hace este ministerio y quedamos los mortales con un poco más de luces sobre estos temas. Como dijimos, eh, pues el tema de vulgarizar la economía y ahí vamos cumpliéndolo, y esa es la idea que queremos hacer con nuestras próximas entregas. Antes de que se nos vaya, queremos hacer un test rápido y usted va a escoger entre las dos cosas que más le gusten de, de las dos opciones que le daremos. Así que, ¿está
0: preparado? una? Hagámosle.
2: ¿Qué prefiere, la pasta o la pizza?
0: No, definitivamente la pizza boloñesa preparada por mí. ¿Vallenato o bolero? Uf. Está difícil, pero un vallenato abolerado es bueno. Hay como una de las dos respuestas de una vez. ¿Libros o películas? Definitivamente libros. ¿Fútbol o tenis? Yo creo que eh, fútbol cuando era chiquito y, y cuando no me había partido las muñecas y el tobillo. Pero una vez partido muñecas y tobillo jugando fútbol, prefiero definitivamente tenis. Ministro, ¿con corbata o sin corbata? Corbata hasta el jueves y sin corbata el viernes. <ríe> ¿Tenis o zapatos? Eh, zapatos, a mí me encantan mis zapatos.
1: Trasmi o taxi?
0: Ay, ¿sabe que yo soy afiebrado por el Transmilenio? De, incluso hasta antes de ser ministro lo usaba con alguna frecuencia. Transmilenio, definitivamente a mí me gusta. ¿Playa o montaña? Y uff, todas. Entre <ríe> playa y montaña, cuando sea posible, viajar, todo. O oh, bueno, más fácil, ¿calor o frío? No, a mí me gusta frío con chimenea y calorcito también, con piscina. ¿Sector público o academia? Del sector público a la academia. <risa> ¿Madrugador o trasnochador? Madrugador, definitivamente, toda la vida. ¿Y la más difícil, haciendo o comercio? Yo digo en ninguna de las dos: Colombia. Colombia es lo que necesita. Donde nos llame Colombia, ahí estaremos.
1: Ministro, muchas gracias. Con esta pregunta de si calor o frío en este país, en donde tenemos los mejores paisajes, la biodiversidad más espectacular, pues todo el país, Colombia también.
0: Así es, Colombia. en Colombia encontraremos todas las oportunidades para disfrutar, siendo fríos o calientes. Sí, así es.
1: Bueno, pues Ministro, Juanse, muchas, muchas gracias por este espacio. De verdad que ha sido un placer conversar con usted. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero yo creo que con un invitado de su calibre las personas que nos están escuchando no van a tener ningún problema.
2: Gracias, ministro. Feliz día.
0: Muchas gracias, Paola. Gracias, Juan Sebastián. Gracias, ministro. Chao, chao. Que pasen bien.
1: En este episodio lanzamos ideas sobre deuda, la I de inversión social, algo de crecimiento, empleo e inversión pública y dólar, temas que esperamos abordar con mayor profundidad en siguientes episodios. A ustedes, quienes escucharon esta primera entrega de Hacienda Le Cuenta. Esperamos que lo hayan disfrutado y que nos sigan acompañando para seguir vulgarizando la economía, oponiendo, en términos cristianos, estos temas tan densos. Nos vemos la próxima.